0: Dörren, schön, dass du anrufst. Ja, nee, andersrum, oder? Doch, ich muss ja dich fragen, dann sagst du ja, ich habe ja nicht gedacht. <lacht> <lacht> Aber lass direkt dranhängen, die schneiden, wir nicht die
1: schneiden wir nicht raus. Die neue Kategorie Dinge, die wir nicht ra rausschneiden. Ja, äh, hallo Herr Benedikt Ben Bauer, schön, dass Sie sich bei uns beworben haben. Äh, Sie haben sich ja hier zu einem Bewerbungsgespräch gemeldet und da wollte ich jetzt einfach mal fragen, warum sind Sie denn interessiert, hier bei diesem Podcast
0: einzusteigen? Hallo Herr Stun. schön, dass Sie dass Sie mich das fragen. Das ist eine Frage, auf die habe ich natürlich gewartet. Da bin ich sehr gut vorbereitet. Also die Frage ist ja eigentlich, warum sitze ich heute hier vor Ihnen? Ja. Und es ist einfach, Herr Stun. ich muss es Ihnen ehrlich sagen, ich habe viele Talente. Sie werden auch viele davon noch <lacht> kennenlernen. Aber das, was ich eigentlich am meisten an mir selber schätze, ist meine Stimme. <lacht> Und... Die möchte ich gerne unter die Leute bringen und dann habe ich mir gedacht, okay, Sänger wäre jetzt ein bisschen zu hoch gestochen, aber auch das, glaube ich, hätte ich im Petto. Nur habe ich mir gedacht, ich steige mal mit dem Podcast ein und ich kann mir vorstellen, wir würden gut, gut harmonieren. Definitiv. Bevor
1: wir vielleicht jetzt über, über Ihre Stärken reden oder Ihre Schwächen reden, wie, wie, wie geht es denn Ihnen, Herr, Herr Ben
0: Bauer? Mir geht es eigentlich äh, ziemlich prima. Prima ist ein schönes Wort, finde ich. Das sollten viel mehr Leute in ihren Aktiv-Wortschatz einbauen. Ich glaube nicht. Und zwar Sie <lacht> wollen, wir, wollen wir du sagen an der Stelle? Ja, sehr gern, wieder? sehr gern. <lacht> Nee, mir geht super, weil ich habe bei dem Biergarten gefrühstückt und ich finde, dass man sich eigentlich, das ist eine schöne Kombination, das kann man sich eigentlich schöner vorstellen, als irgendwie ein Tiroler frühstücken oder sowas und das habe ich gemacht und das macht mich glücklich. Aber mit, mit bei dir? einem
1: schönen Weißbeer dazu oder nur Wasser?
0: Nee, tatsächlich mit einem Spezi und einem Kaffee. Also das, das lässt auch ein bisschen draufschließen, wie mein gestriger Abend verlaufen ist. Weil alle die, dich
1: alle, die dich kennen, wissen, das, was dir fehlt, ist auf jeden Fall Koffein und noch mehr Energie.
0: Ja, Koffein und Zuckerrausch, das fehlt mir definitiv. <lacht> Aber du warst ja auch schon auf Biergarten-Tour hier äh, am Feiertag.
1: Ja, wir, wir haben den Donnerstag genutzt, natürlich alles im, im Rahmen der, der Regeln, äh, haben eine Radtour gemacht, äh, sind mal 50, 60 Kilometer äh, gefahren und waren danach im Biergarten und haben mal geschaut, wie, wie das so läuft und ähm, ja, von daher war das ein sehr schöner Tag. Jetzt war ich gestern noch laufen und ich merke es jetzt langsam in den Beinen, muss ich sagen. <lacht>
0: Ich war tatsächlich ich war gestern auch laufen und was ich, ich habe es nicht im Bein gemerkt tatsächlich, weil wahrscheinlich war ich nicht lange und nicht schnell genug, aber ähm, was ich gemerkt habe und das muss ich ansprechen, wir können das nicht totschweigen. Die ISA ist ein Drogensumsörer. <lacht> Und zwar wird es, ich werde das noch ein bisschen mehr, mehr spezifizieren. Es ist, es ist da sehr viel äh, Rauschmittel unterwegs. Und zwar, wenn ich es genau nochmal irgendwie sagen müsste, was da passiert. Ich laufe ungefähr, wenn ich an der ISA laufe, ungefähr dort unten eine halbe Stunde. Und ich, wenn nicht jemand, der kifft, neben mir hergelaufen wäre in meinem toten Winkel, würde ich behaupten, dass ich von Kiffwolke in Kiffwolke gelaufen bin. Und vielleicht geht es mir deswegen auch so gut, weil ich oft an der Isar laufen gehe und weil ich einfach jetzt diesen, diesen Dunst schon drin habe. Ja, spinnst du. Ich glaube, dass ja während der Zeit, wo jetzt alle zu Hause waren, sehr viele einfach sehr viel Hanf angebaut haben und äh, das jetzt dort konsumieren. Und zwar… Dauerhaft.
1: Wenn, wenn eine Stadt dafür bekannt ist, ist es ja bekanntlich München. München ähm, und der, der Drogensumpf Isar äh, hat sich jetzt schon für einen Folgentitel qualifiziert. Äh.
0: Ja, Drogensumpf Isar, das glaube ich, das ist echt clickbait ohne Ende. Ist ein Sündenpool. Sündenpool Isar finde ich auch gut.
1: Aber kann man da überhaupt noch laufen gehen oder sind da eh nur überall Menschen? Dass man eigentlich die ganze Zeit gestresst nur Slalom läuft und irgendwann durch die Isar schwimmen muss, um ein bisschen Platz zu haben.
0: Ja, sollte man meinen, aber es ist nur an den Knoten schlimm, sprich an den jeweiligen Brücken ist es schlimm. Und ansonsten hat die Isa ja viel Grasfläche und auch einen Fußweg. Und dann ist Grasfläche. Ja, viel, <lacht> <lacht> ja genau. <lacht> Wir haben viel Grasfläche, genau so habe ich es gemeint. Aber es ist, es ist wirklich, es ist unfassbar. Ich äh, konsumiere ja selber keine Drogen, wirklich nicht. Ähm, und Andrea. Ich wollte es nur noch mal sagen. Ich konsumiere keine Drogen, Mama. Und, ähm, außer Zucker und Alkohol. Aber sonst geht's. <lacht> und äh, nee, tatsächlich, es fällt wirklich auf. Also ich weiß, wie das riecht, ja. Und es fällt krass auf. Aber es ist ja auch irgendwie, wenn es den Leuten damit gut geht, ist doch schön.
1: Aber warst du gestern laufen? Also waren das jetzt irgendwie Harzer oder
0: Urlauber? Oder waren es einfach <lacht> Ja, ich war gestern laufen, aber ich bin verhältnismäßig oft an der Isar und das, das hat sich jetzt bestätigt. Also ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, Entweder das oder Bärlauch. Während der Isar laufen geht, der weiß, es könnte ja auch ein anderes Gras sein, Bärlauch.
1: Aber es macht doch total Sinn jetzt, wo die Polizei halt hart beschäftigt ist, andere, andere Menschen zu beobachten und nicht mehr mit 400 Streifenwagen einen, einen Kiffer hochzunehmen. Weil ich war gestern auch laufen äh, im Olympiapark und es sind schon überall so, so Mannschaftsbusse, Polizisten unterwegs und es gibt ja so, so Skateparks manchmal äh, und da sind bestimmt 20, 30 Kinder auf einem Haufen unterwegs, ein paar, paar Erwachsene dazwischen, was tendenziell schon fragwürdig ist, jetzt wo ich drüber nachdenke. Ähm, und da <lacht> <lacht> war halt einfach so ein Polizeiauto, was daneben stand, den einfach beim Skaten zugeguckt hat. <lacht> also sie hatten gar keinen Bock darauf, das zu klären, sondern äh, haben da einfach Leuten bei zugeguckt und ich habe dann Leuten beim Beobachten habe ich die beobachtet quasi. Das, Wie
0: pervers kommst du dir davor? Dass ich die Polizisten beobachtet habe. <lacht> dass, du, dass du Voyeure beobachtest. <lacht> ja, die Polizisten haben natürlich darauf geachtet, dass die Kinder nicht eine Tüte Bärlauch auspacken. <lacht> weil das das Bärlauchproblem in München ist noch größer ja, als das Gras. Keine macht dem Bärlauch. Ja, ist krass, ist wirklich krass. Aber es ist natürlich, also das, ich würde würd sagen, ähm, das, das Drogending ist eine ist definitiv eine Schwäche von München und ich, <lacht> <lacht> ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass wir vielleicht heute in unser Thema einsteigen und äh, möchtest du, möchtest du unseren Zuhörern vielleicht noch ganz kurz, bevor du es ansagst, möchte ich noch einen Vorschlag machen, wie wir unsere äh, Zuhörer nennen könnten ab jetzt. Und zwar finde ich gut, die Sympathisanten, weil das sagt man doch so, wenn man nicht Feuer und um Flamme zu was ist, dann wird man so sagen, nee, ich bin kein Fan vom FC Bayern, ich würde mich ein Sympathisant nennen und ich finde es eigentlich total nett für klares vielleicht, weil es ja auch nicht eindeutig ist und ich würde würd unsere Zuhörer gerne die Sympathisanten nennen.
1: Ähm, ja, finde ich gut. Ich hatte schon mal drüber, drüber nachgedacht, ob wir sie so Phillies und Philines nennen, als Abwandlung von, von vielleicht, aber Sympathisanten finde find ich auch gut, die, die Unentschiedenen quasi. Das ist so, so deren Motto <lacht> hinter so einem Bindestrich. Die Sympathisanten Strich, die Unentschiedenen.
0: Die Unentschieden. Klingt auch wie eine schlechte Deutschproduktion. <lacht> Willst du Ihnen unser Thema sagen, den Sympathisanten? Klares vielleicht. <lacht> nee, nicht dieses Thema, Sir.
1: <lacht> Zu früh. Äh, und zwar soll es heute um das abgedroschenste Bewerbungsthema der Welt gehen, um Stärken und Schwächen. Und konkreter, glaube ich, auch so ein bisschen darum, wie man damit umgeht, ähm, wie man daran arbeitet, ob man daran arbeiten sollte. Ähm, Ob es da vielleicht so eine Faustregel gibt, nach der wir leben, ähm, wie wir vielleicht auch die, die Sachen angehen. Und von daher anknüpfend an unser Introgespräch würde ich Sie einfach mal fragen, Herr Ben Bauer, was sind denn Ihre Stärken und Schwächen?
0: Ja, ist natürlich für mich schon eine schwierige Frage, vor allem weil du mich jetzt ein zweites Mal un unvorbereitet da reingeworfen hast. <lacht> Aber ich muss sagen, im Vorlauf auf, auf diese Episode habe ich lange überlegt, weil das wird ja unsere beste Episode werden bis jetzt. Das habe ich, ja, das habe ich schon im Vorgespräch ja groß angekündigt und ich würde das nochmal sagen. Einfach, Ich glaube, dass du unter Druck besser arbeiten kannst. Und es äh, also war auch eine Stärke von mir natürlich unter Druck besser zu arbeiten. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht über meine Stärken und Schwächen. Ich mache das tatsächlich öfter, aber jetzt in Vorbereitung auf die Folge habe ich tatsächlich mal drei Minuten investiert <lacht> und habe dann keine Schwächen gefunden. Und jetzt würde ich einfach ein paar meiner Stärken runterrattern. <lacht> ich finde es schön, dass drei Minuten überlegen bei dir länger ist. <lacht> <lacht> ja. <lacht> nee, tatsächlich würde ich vielleicht mit, äh, generell mal anfangen mit meinen Stärken und Schwächen, die liegen immer sehr nah beieinander und tatsächlich ist es bei fast jedem Ding von mir so, dass dass es ein schmaler Grad ist, wann zwischen Schwäche und Stärke kippt. Wenn ich mal zum Beispiel äh, hier nehmen kann, dass ich verhältnismäßig selbstbewusst bin, würde ich behaupten. Also wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich kann das schaffen, habe ich auch das Gefühl, ich kann dort richtig gut sein. Und ich möchte, ich würde nicht lügen, wenn ich sage, das schlägt auch manchmal in ganz so <lacht> Und so ist es bei vielen vielen meiner Stärken und Schwächen, dass also dieses Grundvertrauen, was ich in mich habe, ist, äh, ist super gut für mich, weil ich gehe so weit, dass ich sage, okay, ich kann verhältnismäßig gut einschätzen aus meiner Sicht, was ich nicht kann und dann gehe ich sogar so weit und sage, okay, wenn ich diese Dinge nicht kann, ist es noch Ausschlussverfahren, die anderen könnte ich können. Und da glaube ich auch, dass ich relativ weit kommen kann. Mm. Und wenn ich einen gewissen Punkt erreiche und links und rechts gucke und irgendwie merke, okay, das sind jetzt wirklich ein paar schlechter und ich habe in kürzerer Zeit das aus meiner Sicht schnell erreicht, dann mag es schon mal vorkommen, dass die Nase ein bisschen höher geht.
1: <lacht> Aber wie ist das mit deinen Schwächen? Also kannst du einschätzen, was wo du besser werden musst ähm, oder wo du dann vielleicht auch sagst, ja, es ist mir, ist mir echt Lachs, dass ich das jetzt nicht kann, dass ich jetzt nicht, nicht Hochdeutsch sprechen kann, ist dir zum Beispiel offensichtlich ja egal. Ähm. Das, das war gemein und verletzend. Aber, also hast du da irgendwie so eine Faustregel oder wie, wie handelst du das?
0: Wenn ich, wenn ich direkt überlegen jetzt sofort antworten müsste, würde ich sagen, es ist einfach mal nur wichtig, seine Schwächen zu kennen. Mhm. Weil das ist immer so ein Ding, ich glaube, wenn du dich selber betrachtest, dann fällt es dir ja nicht leicht, irgendwie jetzt die schlimmen Dinge an dir rauszukraben, aus also, okay, ich habe dieses Jahr noch nicht meine Bikini-Figur oder so ein Unsinn, aber die richtig kritischen Dinge. Ja, Bikini-Figur klingt auch bei mir irgendwie falsch. Ja. ja, I don't
1: judge. Also 2020, du kannst tragen, was du willst, du kannst sein, wer du willst, also zieh durch. Ja. Das ist mein Lebenswürdig. <lacht> Ich lasse mich von dir nicht den
0: Bikini <lacht> verbieten. Ähm, nee, tatsächlich, glaube ich, ist es wichtig, sich mal bewusst zu machen, worin bin ich eigentlich nicht gut, weil ich äh, glaube, dass da mehr Potenzial drin liegt, als die Sachen, worin man gut ist. Weil die Sachen, worin du gut bist, ja. in dem bist du ja, das sagt es ja schon, bist du ja eh schon gut, da kommst du eh durch, durch diese Nummern. Aber wenn du dir nicht bewusst machst, worin du schlecht bist, dann könntest du richtige Probleme haben, weil du zum Beispiel irgendwie glaubst, du wärst da besser oder weißt ja. du nie Gedanken darüber gemacht hast. Also es ist schon so, ich glaube nicht, dass ich sage, okay, ich müsste äh, gezielt an meinen Schwächen arbeiten, ähm, aber ich muss sie kennen, um sie zum ja. Beispiel auszusparen. Ja. Wenn ich jetzt das sage zum Beispiel, wenn ich dir sage, okay, ich bin recht selbstbewusst und das ist eine Stärke von mir, aber es kann auch in die Arroganz umschlagen, dann merke ich ja, dass das passiert oder es, es war mir zumindest schon mal ja. bewusst, dass das passiert und das hilft mir jetzt heute, mir dann zu denken, okay, wenn ich einen richtig guten Tag habe und denke mal, okay, ich bin der König der Welt, das soll auch schon vorgekommen sein. Ich wäre auch König von Bayern, aber das ist ein anderes Thema, füllt eine Folge. Und <lacht> ähm, Dann kann es schon, schon irgendwie sein, dass ich okay, sage, okay, mir wurde das schon mal bewusst und deswegen muss ich darauf achten. Wie ist das bei dir? Ja, also ich habe irgendwie für
1: mich festgestellt auch das, also es bringt mir, glaube ich, mehr Stärken zu stärken, als Schwächen zu stärken. Und da so ein bisschen der Ansatz, also es gibt so ein Mindestmaß, was ich halt an gewissen Fähigkeiten brauche. Also wo man halt auch für sich wahrscheinlich irgendwie schauen muss, was will ich eigentlich machen? So. Also es wird mir jetzt wahrscheinlich nicht viel bringen, äh, mich mit weiß ich nicht, intensivst mit Stricken zu befassen, ähm, weil das halt kein Skill ist, wo ich ein Mindestmaß in, irgendwie in meinem Leben gerade brauche. Ähm, von daher schaue ich halt irgendwie also ich habe vor drei Jahren habe ich einen neuen Job angefangen, war davor relativ mittelmäßig in PowerPoint, eher unterdurchschnittlich, würde ich sagen. Aber es war halt einfach eine, eine Grundanforderung. Ja? Und deswegen musste ich da halt besser werden. Aber es würde mir jetzt wenig bringen, ähm, im Layouten von Dokumenten jetzt irgendwie ein Mindestmaß an Kompetenz aufzubauen. Weil das, das behindert mich halt nicht. Die Zeit, die ich da rein investieren würde, könnte ich lieber verwenden, um ähm, in dem, wo ich eh schon gut bin, wahrscheinlich noch besser werden. Also, oder um das vielleicht mal... Äh, Weiß ich nicht, an so einem Fußballerbeispiel zu nehmen, so ein so Lukas Podolski ist halt ein, ein krasser Fußballspieler ähm, gewesen. Findest der, du? Ja, sch schon. Der, der, hat, nee, der hatte irgendwie sein Immer noch spielt er noch? Spielt er so bei nee, Galaxy oder Ja, eine Dönerbude oder,
0: so? oder spielt in China oder so. Aber er hat eine Dönerbude, aber es, wir schweifen ab. Hast du die Adresse mal? Soll ich Bock auf Döner? <lacht> Ja, lass mal noch Köln fahren in die Dönerbude. Anderes Thema. Ja, nee, aber
1: also es machen sich ja viele über den lustig, wie der halt so redet und dass er da vielleicht ein bisschen, ein bisschen, bisschen niedriger ist als vielleicht so ein Mats Hummels oder so im direkten Vergleich. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass auch der sich irgendwann gedacht hat, also es ist für mich keine Grundanforderung, klug zu sein oder klug reden zu können. Also warum soll ich jetzt irgendwie studieren oder irgendwie mir Faust von Goethe durchlesen, wenn ich die Zeit auch investieren kann, um Fußball zu spielen und darin besser zu werden?
0: Ja, vor allem ist es halt so bei ihm, wenn man jetzt wirklich das Beispiel Podolski nimmt, ähm es juckt ja keinen, dass er das nicht kann. Dann ja. lacht er da vielleicht mal drüber, weil es gab da irgendwie mal so, so Werbung für, für Teamgefühl. Und dann hat er irgendwie so gesagt, <lacht> Doppelpass alleine, vergiss es. <lacht> und da hat ganz Deutschland, glaube ich, gelacht. Trotzdem hat er hat alles erreicht. Der hat eine Dönerbude, Mann. Das können ja. wir nicht von uns glauben. Der, der hat Kohle ohne Ende. Der hat, der hat wahrscheinlich Orte und Situationen gesehen. Das können wir uns nicht vorstellen. Ja. Und weil er halt ein paar Dinge schlecht kann, er kann halt auch was herausragend gut. Ja. Und das ist vielleicht auch so ein Thema, man muss sich einfach nur bewusst machen, bis auf deine zwei Freunde, die so gut in der Schule waren und alles gekannt haben. Jeder von uns ist in ganz vielen Dingen einfach nur Mittelmaß. Müsste ich wirklich eine wirkliche Stärke von ja. mir rauskramen, ist das vielleicht irgendwie rhetorisch in Situationen gut zu handeln oder so. Und dann würde ich aber auch schon sagen, das ist das Einzige, wo ich nicht Mittelmaß bin, weißt du. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, weil es jeder von uns ist im meisten Dingen Mittelmaß, aber jeder von uns kann halt Dinge gut. Und Podolski kann gut kicken, ist auch völlig in Ordnung.
1: Ja, ist ein schöner Touch, den die Folge gerade bekommt. Wir sind alle nur Mittelmaß. Ist auch eine gute Folgentitel. Der große Motivationspodcast.
0: Du bist nur Mittelmaß, du bist nur Mittelmaß. Und du bist sogar ein bisschen schlechter.
1: Du kannst nicht mal kicken, du kannst nicht reden, du kannst nichts ja. verbleiben.
0: Was kannst du eigentlich, Holger? <lacht>
1: Es ist die Frage, ob du wirklich einen Holger kennst oder wir einen Holger unter den Zuhörern haben. Wenn ein Holger das, das hört, schreib uns mal, was, was du kannst.
0: Ja, Holger, schreib uns, was du kannst. Ich kenne tatsächlich einen Holger und das weiß er auch ganz gut, weil der kann echt sehr viel. Der kann zum Beispiel gut kicken, jetzt nicht wie Podolski und der ist auch nicht hässlich. Der Holger ist schon in Ordnung. Also Holger, Holger macht so weiter. Kicken like Holger. <lacht> <lacht> Aber wenn du so...
1: Äh, Schwächen hättest, sage ich jetzt mal, bewusst hypothetisch, weil der schöne Ben Bauer mhm. mit einem anderen Adjektiv ist halt der perfekte Ben Bauer. Wie, mhm. wie gehst du das an? Also bist du da eher Selbstkunde? Brauchst du andere Leute? Bußt du Online-Kurse? Kaufst du dir Bücher? Ähm, wie gehst du das an? Und auch genauso bei den Stärken, wenn du die halt stärkst
0: entsprechend. Ähm, tatsächlich bin ich furchtbar kritisch mit mir. Da wird jetzt jeder irgendwie, irgendwie verdutzt schauen, der mich glaubt zu kennen aber ich bin so einer, der wirklich, also ich kehre vor der eigenen Haustür, bis da irgendwie, bis ich, bis ich sogar schon irgendwie den Stein abschabe. Ich bin super, super kritisch mit mir und ich nehme auch Feedback sehr zu Herzen von Leuten, die ich mag. Das ist eigentlich ganz lustig, weil von Leuten, die ich nicht mag, interessiert es mich 0,0. Also das, das geht nicht irgendwie, das geht nicht in einen Ohr rein und im anderen Ohr raus, das geht direkt <lacht> am Kopf vorbei. Das ist so einfach, denke mir so, wenn der Mund aufmacht, so halt die Fresse. Aber wenn äh, es Leute sind, die wo ich glaube, dass sie mich mögen und die ich auch mag, die würden mir nie, ja Kritik, mhm. irgendwie nie Kritik äußern, wenn sie mir nicht helfen wollen würden. Und deswegen, also ich bin da schon sehr kritisch, wenn ich zum Beispiel, ja, gehen wir mal einen Job, wenn ich zum Beispiel irgendwie einen Vertragsabschluss nicht mache, wo ich glaube, dass der eigentlich relativ sicher war oder schon bei 75 Prozent oder höher, ich gehe das durch. Ich gehe hm. durch, wo waren meine Fehler. Ich gehe sogar durch, wenn ich denke, er unterschreibt am Montag und er unterschreibt am Mittwoch, dann gehe ich in meinem Kopf durch, was hätte ich falsch machen können, dass das überhaupt irgendwie bis dahin kam, habe ich ihn nicht gut genug geführt, solche Dinge. Ich glaube, dass in den äh, Schwächen großes Potenzial liegt und ich glaube, dass viel schon daran getan ist, in deinem eigenen Grundwissen schon mal zu kramen und einfach zu gucken, okay, du hast es schon mal besser gemacht oder ja. was war eine Situation, wo habe ich es besser gemacht und das dann anzuwenden. Aber was ich schon mache, ist zum Beispiel, wenn es jetzt um Sales geht, viele Bücher lesen, wo dann irgendwie 200 Seiten drin stehen und irgendwie 190 sind Crap. Aber 15 passen halt für mich. Äh, ist so. Da steht ja. auch mal so drin, ja, steh auf, schau in den Spiegel <lacht> und denk dir, heute heut knall ich den weg, weißt du. Das klingt auch falsch. <lacht>
1: Nochmal, es ist 2020. <lacht> tu, was du willst, aber ich weiß nicht, ob das unbedingt arbeitsbezogene Bücher sind, die
0: du da gerade liest. <lacht> ja, es sind Sales-Bücher. Man, man kann die Gänsefüßchen jetzt nicht sehen. <lacht> ja. Nee, also doch, ich reflektiere viel und arbeite schon aktiv an meinen Schwächen. Mehr an meinen Schwächen als an meinen Stärken tatsächlich. Bei dir ist das umgekehrt, wenn ich so rausgehört habe.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das bewusst mache, aber also ich glaube, in meinen Stärken, einfach durch Übungen, dafür kann ich mich motivieren, da habe ich Bock drauf. Da ist es so ein Selbstläufer. Und wenn ich dann irgendwo Sachen sehe, die ich mir vielleicht abschauen kann oder umwandeln kann, dann ist das so ein Selbstläufer bei mir. Aber wenn es so Themen gibt, wo ich halt eine Grundschwäche habe, einfach ist da halt eine wahnsinnig hohe Anfangsenergie da, damit ich das, das angehe. Und da brauche ich dann für mich auch eher ja, jemanden, der mir das in irgendeiner Form vorgibt, also so Selbstkunde, funktioniert da nicht so richtig bei mir. Also wenn ich dann ein Buch bekomme, denke ich mir, Alter, ich habe keinen Bock, jetzt 200 Seiten zu lesen, sag mir einfach, was ich, was ich besser machen muss. Erklär mir das, warum ich das besser machen muss. Ähm, da brauche ich dann so ein bisschen auch, ja, diese Verbindlichkeit und das halt in, in so konkrete, es ist jetzt ein scheiß englisches Wort, Action-Items, also irgendwie so ein konkrete ja, Aufgaben oder Dinge ähm, mm -mm. umzuwandeln, damit ich das irgendwie angehen kann.
0: Ja, ich glaube auch. Also es hilft schon, wenn es nicht Selbststudium ist, sondern ich habe das teuer in der letzten Folge erwähnt. Wer die letzte Folge nicht gehört hat, schämt euch. <lacht> ähm, oh, jetzt muss ich mich schämen. <lacht> <lacht> ich habe sie dreimal gehört, das reicht für beide. <lacht> du warst das. Deswegen sind die Hörer, haben sich verdoppelt. <lacht> ja. Nee, tatsächlich ist es so, es hilft natürlich brutal, wenn jemand da ist, der das aktiv schon besser macht oder zumindest wahrgenommen besser macht. Dann ist es natürlich leichter, als wenn du in deiner eigenen Schublade rumkramst. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auch mal hergeht und sagt, okay, warum wird diese, diese dumme Frage ja überhaupt gestellt in manchen Vorstellungsgesprächen nach deinen Schwächen und Stärken? Und ich glaube, dass da weniger darum geht, deine Schwächen zu nennen, sondern dass da viel mehr darum geht, wie reflektiert du bist ja. oder wie du selbst damit umgehst. Weil wenn du so sagst, ja, pf, keine, oder wenn du sagst, okay, mein übermäßiger ja. Ehrgeiz, ich würde den direkt zur Tür rausschicken, weißt du? Aber <lacht> wenn er sagt, hey, pass auf, das sind meine Schwächen, aber ich bin mir dessen bewusst und deswegen ja. handle ich hier so und so, oder seitdem hat sich so verbessert. Also ich glaube schon, ich glaube, dass das einen besseren Eindruck macht.
1: Ja, ich definitiv, obwohl prinzipiell, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, wenn diese Frage im Bewerbungsgespräch kommt, ist das, glaube ich, der Punkt, wo du als Bewerber sagen solltest, ja, vielen Dank, Google. Ähm, wir melden uns bei euch, <lacht> weil du dann weißt, hier willst du nicht starten, wenn da so eine abgedroschene Frage von, von einem Personaler kommt. Also ich glaube, da gibt es viel, viel mehr Fragen, wo du viel mehr rausholen kannst, weil die Frage ist ja wirklich so einstudiert, da hat irgendwie jeder schon mal irgendwie zwei, drei Sätze sich drüber Gedanken gemacht. Ähm, da lernst du, glaube ich, wenig über den Charakter selbst
0: kennen. Ja, und vor allem, dann gibt es ja noch immer die Zweitfrage irgendwie so für jemand der meinte, packt es besonders gut, wie würden dich, deine Freunde dich beschreiben? Und da wäre ich wirklich am Arsch, da muss ich immer lügen, weil was, was, sollen, die, was sollen die irgendwie mit Homo-Fürst und Pimmelprinz anfangen? Ich weiß, das würde mich echt nur als Pornodarsteller vielleicht weiterbringen.
1: Aber ich glaube, je nach Unternehmen und Atmosphäre wäre das auch eine witzige Antwort auf die Frage, womit du sehr hart punkten könntest. Also wenn du einfach sagst, wie würden meine Freunde mich besch beschreiben, ja, wahrscheinlich einfach als Arschloch so, ne? Und da einfach mit einem Lachen im Gesicht.
0: Mit so einem Zwinkern. Ja. Mit, so einem richtig, mit so einem richtig fiesen Zwinkern, als hättest du irgendwie, irgendwie Magnesiummangel. <lacht>
1: <lacht> ja, oder irgend so, ein, irgend so ein deutscher Kasper, der versucht, irgendeiner Frau zuzuzwinkern und mit beiden Augen einfach zwinkert.
0: Ja, vielleicht sowas. Ah. Also wer es nicht kann, soll es gar nicht tun, würde ich sagen. <lacht> Aber wenn du jetzt wirklich, also wir haben uns ja beide Gedanken gemacht über unsere Stärken und Schwächen. Wenn, jetzt, wenn du jetzt sagen müsstest, okay, was ist aus deiner Sicht deine größte Stärke?
1: Spontanität und wahrscheinlich auch Schlagfertigkeit. <lacht> ähm, und das <lacht> Gut. dass ich relativ schnell ja, irgendwo Loopholes finde und Dinge verargumentieren kann und auch manchmal in einem Satz vielleicht ein bisschen zu hart, wenn mir jemand was vorsagt, das einfach auseinander nimmt, mit einem
0: ein Wort antworten. <lacht> ich habe erst dachte, du machst einen Witz, weil du so langsam gesagt hast, Spontanität <lacht> Also, was meine Stärken sind, ich bin ziemlich ein impulsiver Kerl. Man kann mich zu viel begeistern. sag naja. sag's nochmal mit mehr Schwung. Meine größte Stärke ist
1: Spontanität. Jetzt neu ja, genau. mit dem Premium-Abo von Spontan, die Spontan GmbH.
0: Von Spotify. <lacht> Nee, ja. aber diese Schlagfertigkeit, das glaube ich, ist, also das fällt alles unter Kategorie, glaube ich, Rede, gewand, wirklich auch spontan und sowas. Und es hilft einem ja natürlich brutal. Also gerade in dem, was wir machen, wenn du da jetzt lange überlegen musst, wenn zu mir einer sagt, ja, Herr Bauer, wie viel kostet denn das? Oder warum kostet es das? Oder was bringt mir das? Und ich sage dann so, kann ich mal kurz nachgucken ja. auf der Webseite? Bis ja, am Arsch.
1: Bestimmt. Obwohl, glaube ich, so eine, so eine dramatische Sekunde vor einer Antwort, wo du halt wirklich damit zeigst, dass du dir gerade Gedanken machst und abwegst, glaube ich, auch sehr sehr gut ankommen kann, je nachdem, worum es halt gerade geht. Ähm, dass du halt einfach nicht so einen schnellen Schuss hinlegst, sondern halt zeigst, dass du... Würde
0: ich nie tun. <lacht> <lacht> ich würde nie direkt aus der Pistole antworten. Das ist überhaupt nicht mein Style.
1: <lacht> ich ich würde... Die Überleitung gerade mal mitnehmen, weil es geht ja glaube ich und du hattest eben das auch schon mal angeschnitten, so, so Dinge, die halt irgendwie deine größte Stärke ist, aber auch deine, deine Schwäche irgendwie. Ähm, und von daher würde ich gerade mal mit unserer ersten Rubrik starten, äh, die heißt Klares vielleicht. Bei Klares vielleicht kommt eine, eine harte Frage, auf die man in der Regel schlecht mit Ja oder Nein antworten kann. Äh, und die Frage dieses Mal, Ben, ist, äh, Stärken und Schwächen sind die gleichen Fähigkeiten in unterschiedlichen Kontexten. Was ich damit meine, ist zum Beispiel, dass sehr viel reden oder sehr sehr schlagfertig sein und Diskussionen auseinandernehmen, ist im Berufsleben in manchen Situationen eine krasse Stärke. In einer Beziehung kann es auch manchmal hinderlich sein einfach.
0: <lacht> oder überzeugen wollen oder so. Ja. ja, lass mich mal rein in die Frage. Jetzt ja, kommt tatsächlich immer auf sowas an, wenn es wirklich, also wenn es eine Schwäche ist, tatsächlich wie Schokolade, dann ist es in unterschiedlichen Kontexten nicht anders. <lacht> Aber ja aber tatsächlich bei so, grad, weil sie auch ja. <lacht> <lacht> bei Milka ist es, ist es anders als bei Oreo. Aber worauf es wirklich <lacht> ankommt, ist halt keine Ahnung. Es, grundsätzlich glaube ich, sind sie immer nah beieinander. Wenn ich einfach noch mal so ein Beispiel nehmen darf: Ich bin auch ein relativ impulsiver Typ, ich rede schnell, ich rede viel. Ähm, die Antwort kommt bei mir: Das ist, das ist teilweise gut. Aber es kann auch sogar im gleichen Kontext nicht gut sein, wie du es gerade erklärt hast. Es könnten Leute geben, mit denen ich rede, die sagen, okay, das ist jetzt überlegt er. Warum überlegt er jetzt bei dieser Antwort? Und es könnten Leute geben, die sagen, ja, okay, jetzt überlegt er voll gut, dass er sich für so eine Antwort Zeit nimmt. Und dann wäre es trotzdem ja eine Stärke von mir, dass ich schnell antworten kann. Aber es wird ganz anders wahrgenommen. Oder wie du gesagt hast, okay, wenn man im privaten Bereich geht, ich glaube, dass ich relativ geschult bin, darin zu argumentieren, aber was bringt es mir, wenn ich jeden Streit gewinne, weil ein Streit ist nie gewonnen, weißt du? du. So, und äh, wenn du dann zu so deinem Plädoyer gehalten hast und ich äh, ertappe mich auch manchmal, dass ich das mache und denke mir so, ja, ich habe die Argumente, jetzt schieße ich die raus und dann nach mir die Sinnflut. Und dann sitze ich so da, irgendwie ganz Pseudo-Überlegen und dann, ja, und, wenn wir, und zusammenfassend möchte ich sagen, dass du dumm bist. Und ich bin mir nicht sicher, <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob das jedes Mal gut ankommt. Trotzdem ist meine Stärke ja gut zu argumentieren. Aber ob es mich wirklich so weiterbringt, <lacht> weiß ich nicht. Deswegen, um das nochmal vielleicht in, in eine Antwort zu gießen, Stechen und Schwerken sind das gleiche in unterschiedlichen Kontexten. Klares vielleicht.
1: Ja. Ich, aber wie ist es bei dir so? Ich, ja, ähm, ganz ähnlich. Also <lacht> Mir ist eben auch aufgefallen, während du geantwortet hast, wie schön ich einfach selbst schon meine Frage beantwortet habe, durch den Kontext, den <lacht> ich
0: gegeben habe. Ich, ich habe mich ein hab bisschen schlecht gefühlt, weil du dachtest, du musst es mir erklären. <lacht>
1: Ja, ist es eine Schwäche auf deiner Seite oder auf meiner Seite, ist jetzt die Frage.
0: Ich glaube auf beiden. Du hast doch, der Ben ist so dumm. Das heißt, ich muss irgendwo das ausgestrahlt haben, dass du mir das erklärst. Äh, ja, doch, nee, wahrscheinlich nur auf meiner <lacht> Oder vielleicht sind wir hier auch auf eine deiner Schwächen gestoßen, Arroganz. <lacht> äh, glaube ich jetzt nicht. <lacht> Nee, aber es ist wirklich so, Das ist halt, du musst ja ganz vorsichtig sein mit den Dingen, die du kannst. Und ähm, wie gesagt, deswegen bin ich auch immer so ein Pich drauf, äh, zu gucken auf die Dinge, die ich nicht kann, weil die können einfach viel mehr Schaden anrichten, äh, vor allem, wenn du nicht gut genug in deiner Sel Selbstreflexion bist, um das zu erkennen. Und es ist ganz schwierig, sowas zu erkennen und das ist jetzt genau der schmale Grad, von dem ich rede. Wenn ich erst denke, ich bin gut im Argumentieren, was ich, wovon ich überzeugt bin bei mir, dann nutze ich das in jeder Situation eigentlich. Aber es ist ja nicht gut in jeder Situation. Und das ist dieser schmale Grad, auf dem du wandelst. Selbstbewusstsein für mich ist super gut. Ich habe dir gesagt, okay, ich habe ein Grundverständnis, wo ich sage, alles, was ich nicht sicher nicht kann, mhm. Vorsicht, schwieriger Satz, da glaube ich, dass ich am Ende richtig, richtig gut sein kann. Aber zum einen könnte es ein Truglos sein und zum anderen kannst es halt in diese Arroganz umschlagen. So, ja, okay, das, da bin ich mir sicher, da kann ich Weltbester werden, so.
1: Bei mir ist gerade der Gedanke, ob du, ob du Stärken hast, auf die du angesprochen wirst, die dir gar nicht bewusst sind, wo du dir denkst, ja, ey, ich mach doch jetzt nur das, was ich halt machen soll. so. Und andere halt denken, wow, das ist voll krass, was du da geleistet hast. Und für dich ist es einfach nur so, ja, ich habe gerade eine Nummer irgendwo reingetippt und da ist irgendwas rausgekommen. Hast, hast du solche Situationen ähm, oder bist du dir wirklich so selbstbewusst da in der anderen Bedeutung, ähm, dass du das genau einschätzen
0: kannst? Nee, tatsächlich habe ich das total häufig gesagt. <lacht> Nee, Spaß. Ähm, Gerade weil es ja bei mir nur um Kommunikation geht und ich mich da super viel mit beschäftigt habe, kann es das sein, dass ich alleine einfach auch einen Wissensvorsprung habe teilweise. Und Dinge, die für mich da schon normal sind, zum Beispiel in einer gewissen Art eine Frage zu stellen oder eine E-Mail zu schreiben, die eigentlich heißt, mach jetzt weiter oder dann machen wir gar nicht weiter, so zu schreiben, dass sie weich klingt oder so. Ja. Das ist für mich relativ normal. Und wenn ich das zum Beispiel einem Kollegen zeige oder einer Kollegin, die weniger Erfahrung hat, dann sitzt die dort und dann ist ein Lob da, wo ich mir denke, ja, Okay, das ist sogar überzogen. Ja. Aber tatsächlich muss es wohl so sein. Und gerade bei diesen Themen habe ich das schon öfter. Aber ich glaube nicht, dass es ein reiner Talentvorsprung ist, sondern dass es ein Wissensvorsprung ist. Mhm. Und es wird auch immer wer da sein, zum Beispiel in das Unternehmen, wo ich gerade gekommen bin. Ich habe immer gedacht, ich schreibe richtig gute Striplines. Ja. Ich erkläre das auch, was eine Stripline ist. Wenn man zum Beispiel mit einem Kunden Kontakt hat und... Ähm, man hat dann das Gefühl, es geht nicht weiter, aber er hat am Anfang Interesse, schreibt mir eine E-Mail, die mehr oder weniger suggeriert, man hat jetzt selber keine Lust mehr, weil sich nichts bewegt hat. Und äh, da kommt jetzt meine schwäche Impulsivität ins Spiel. Wenn ich das irgendwie, wenn ich es aus einem Zorn rausmache, weil er hat mich versetzt oder sowas, dann mache ich das auf jeden Fall weniger gut. Mhm. Und ich habe eine, äh, äh, eine Kollegin in der Arbeit, die ist richtig, eine Kollegin in der Arbeit wohnt sonst. Ja, ich habe eine Kollegin in der Arbeit, und die macht es richtig, richtig gut, die, da die Impulsivität rauszunehmen. Mhm. Und die hat schon mal, als sie gemerkt hat, ich war sauer, hat sie über eine meiner E-Mails gelesen und hat das noch gepuffert. Ja. Und das war tatsächlich viel, viel besser. Was ich damit sagen will, ist, dass die halt in diesem Bereich viel stärker war als ich, wo, woran ich dann auch dann glaube, dass ich in anderen Bereichen viel stärker bin und dass man halt in solchen Dingen wirklich super voneinander lernen kann. Also um die Frage dann am Ende zu beantworten, ja, das habe ich schon, aber ich glaube nicht, dass das sowas ist, wo man sagt, okay, es liegt da allein an meinen Talenten, das liegt an, an ganz vielen Dingen
1: ja 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 ich meine in dem Fall jetzt wo ich drüber nachdenke ist das glaube ich ein, irgendwie ein, ja weiß nicht ob das ein Talent ist aber ich bin glaube ich oh, ganz okay da drin eine ähm, E-Mail wenn ich wenn ich genervt bin ähm, einfach nicht abzuschicken die vielleicht noch viermal umzuformulieren äh, die dann immer noch nicht abzuschicken und dann einfach vielleicht am nächsten Tag nochmal reinzuschauen und dann das irgendwie nochmal umzuformulieren weil dadurch nimmst du halt ganz ganz viel Emotionalität und Impulsivität auch raus. Ähm, wahrscheinlich kombiniert damit, dass ich relativ schnell abkühle nach einem Streit. Also wenn ich dann eine Nacht drüber schlafe, einmal Sport mache, dann denke ich mir, ja, pff, mein Gott, ne, rege ich mich jetzt weniger drüber auf.
0: Würde ich auch gern von mir behaupten. <lacht> Wie war das vor vier Für Jahren? Genau du bist immer typ. noch
1: wütend von, der einen, von dem einen Fußballmatch, <lacht> was du mal verloren hast.
0: <lacht> nee, tatsächlich, aber ich kann mich noch genau daran erinnern, das ist tatsächlich so. <lacht> aber es sind auch Dinge, und das ist halt wieder eine Frage der Reflexion, und auch das ist zum Beispiel sowas, ich bin nicht schlecht in Reflektieren, aber ich gehe ja viel zu tief rein. Ich drösel das ja auseinander, dass es mir richtig schon wehtut, wo sich andere halt denken, es ist, ist auch ein Talent zu sagen, okay, dann habe ich den heute halt mal verloren, vielleicht hat er irgendwie einen schlechten Tag gehabt, aber diese Möglichkeit, die lasse ich mir nicht. Also ich denke mir immer so, es muss irgendwie an mir gelegen haben, selbst weißt du, beim Bewerbungsgespräch, ganz blöd, die könnten auch schon längst sagen, okay, wir nehmen den Bruder von irgendwie der Geschäftsführerin oder so, müssen aber den Weg dann gehen, keine Ahnung, aber müssen den Weg gehen, ja, so funktioniert Deutschland so. <lacht> als ob Deutschland so
1: funktioniert, als ob es in Deutschland Geschäftsführerinnen gäbe. <lacht>
0: Bisschen, bisschen zu wahr, leider, der Gag. <lacht> ja, tatsächlich, ähm, ich fange nochmal an, also Bruder des Geschäftsführers, weil die würden ja auch seine Schwester einstellen. <lacht> und, und tatsächlich könntest du ja total geliefert haben und kratzt dich am Kopf und denkst dir, ja, fuck, was habe ich denn da falsch gemacht? Aber vielleicht hast du gar nichts falsch gemacht, aber in die Schleife lasse ich mich ganz selten. Da bin ich wirklich zu kritisch mit mir, tatsächlich.
1: Das ist spannend. Das, ich weiß nicht, ob, das klingt auch total spannend. <lacht> ich, ich, bin, ich bin richtig begeistert. <lacht> nee, ähm, dass, dass du eher sagst, es muss an mir gelegen haben, dass du was falsch gemacht hast, aber trotzdem von dir behauptest ja, dass du ein krass großes Ego hast ähm, und Dinge
0: sehr, sehr gut machst. Ich glaube gerade deswegen. Weil wenn ich halt sage, ich mache die Dinge sehr, sehr gut, dann habe ich ja auch ein hohes Gefühl von, ich kann die kontrollieren. Mhm. Und wenn ich merke, ich kann sie nicht kontrollieren oder wenn ich merke, es ist Sagen wir mal eher so, es ist anders gelaufen, als in meinem Kopf vorhergesagt und ich denke ja, ich mache es richtig gut. So war es eben auch bei dem Fußballtraining und solchen Dingen. Ich hatte nicht erwartet, dass die uns vier einschenken. Weil wir haben gut trainiert, ich hab, war mir ziemlich sicher, ich habe mit dem besten Kader im ganzen Landkreis, das waren richtig gute Kicker. Und dann kamen die und haben wohl auch gut trainiert, weil die hatten ja. auch keinen Trottelstrainer und hatten auch gute Spiele. Und das hatte ich nicht antizipiert. Und dann bin ich sehr, sehr kritisch und suche nach den Dingen. Heute muss ich rückwirkend sagen, die hatten einfach gute Spieler. Mhm. Und es gab wohl auch in dem FAC-Landkreis einen anderen zweiten guten Trainer, wo wir wieder beim Thema Arroganz werden. <lacht> Und ja, aber da brauche ich zu lange für. Das ist definitiv eine Schwäche.
1: Weißt du, was eine Schwäche von mir ist, definitiv? Dass ich mich zu gerne an Strukturen halte. Und auch wenn du im Vorgespräch gesagt hast, dass du eigentlich heute lieber eine, eine längere Folge machen müsstest, weil äh, über deine Stärken reden, ist schnell abgehandelt, aber deine Schwächen werden mindestens zwei Stunden dauern, würde ich, weil ich Strukturen... Das habe ich genauso gesagt. <lacht> so habe ich das aufgenommen, sagen wir das so. Weil ich Struktur so liebe, würde ich einfach vorschlagen, dass wir mit unserer zweiten Rubrik äh, einsteigen, die da heißt Niemals ohne. Und ich würde sagen, heute fange ich mal mit dem ersten Niemals ohne an. Und von daher würde ich sagen, Stärken und Schwächen niemals ohne ein Buch oder einen Kurs, wofür man Geld ausgibt wo man realistischerweise aber sich nie mit befassen wird. <lacht> man legt das Buch noch irgendwo auf so einen Tisch, damit man das regelmäßig sieht, schreibt es auf To-Do-Listen, äh, schiebt es noch beim Wischen dreimal hin und her, räumt es in irgendein Bücherregal und dann final in irgendein komisch in irgendeine Schublade oder stellt sich so ein Bücherregal, damit Leute be äh, beeindruckt sind.
0: <lacht> äh, das habe ich to tatsächlich total krass. Ich ähm äh, unterhalt mal kurz die Leute, weil ich gehe ganz kurz zu den Büchern, die da hinten auf meinem Regal liegen, die ich nicht gelesen habe. Das ist kein Witz, weil ich habe so einen Aktionismus manchmal, da liegen bestimmt drei, die ich nie gelesen habe. Warte kurz, spring mal mit den Leuten, es ist auch nicht so groß, meine Wohnung.
1: Ja, sehr gern. Äh, ben geht gerade los, er holt sich einen Sackkarren, ähm, legt da ein Buch drauf, legt zwei Bücher, drei, vier. Oh! Jetzt hat er da noch eine Schublade gefunden und jetzt kommt er damit zurückgeschliffen, ge ähm, aber er, er wird es nie erfahren. Ähm. Hi Ben, schön, dass du anrufst.
0: <lacht> Hi Sören. <lacht> Wollen wir heute mal über Bücher sprechen, die wir nie gelesen haben? Ja, die größten Lesetipps. Also ein paar hervorragende Bücher, die ich nur teilweise oder gar nicht gelesen habe. Was Ben damit, was ben damit
1: meint ist, er hat den Buchrücken und die Beschreibung auf der ersten Seite gelesen.
0: Ich habe ähm, tatsächlich schon jetzt auf Anhieb vier Bücher gefunden, die da hinten lagen. Also griffbereit, die ich nicht gelesen habe oder nur teilweise. Und zwar einmal der Challenger-Customer. Das ist der Nachfolger vom Challenger-Sale. Bestimmt ein gutes Buch, weil der Challenger-Sale <lacht> ist auch ein gutes Buch. Noch nicht gelesen. Ich lasse die alles am Boden krachen, weil das macht es ein bisschen deutlicher. <lacht> Dann hier, What everybody Saying. hat mir einen Freund geliehen zur Körpersprache. Noch nicht gelesen. <lacht> Dann hier... What Customers Crave, Marketingbuch, sehr spannend. Was Kunden, es also soll spannend sein, weiß ich jetzt nicht, aber was Kunden wirklich wollen, noch nicht gelesen. Und ein seit wir noch, der New Strategic Selling ist total, ist ein Bestseller, glaube ich sogar, von Robert Miller, Weiß der Geier, das sind gute Bücher, noch nicht gelesen. Warum? Weil ich gut genug bin. Braucht das nicht. Nee, aber in so Aktionismus, ich will die auch alle lesen, aber ich bin jetzt nicht die super Leseratte und in so Aktionismus kaufe ich das. Ich habe auch ein Photoshop und ein InDesign-Buch mir mal gekauft <lacht> und habe trotzdem nur rudimentäre Kenntnisse darin. Aber genug für unser Logo, da hat es gereicht. <lacht> ah. <lacht> <lacht> ja, aber wo ist der Punkt,
1: wo du die jetzt irgendwie weitergibst, in eine Schublade packst, dich schämst oder sie einfach
0: wegwerfst oder in so ein Bücherregal auf der Straße stellst? Nee, tatsächlich, ich will sie ja lesen. Das Ding ist nur einfach, meine Motivation für Lesen ist nicht sehr hoch. Und wenn ich mich einfach ein bisschen besser reflektiert hätte wieder, dann hätte ich mir Hörbücher gekauft. <lacht> <lacht> Und der Inhalt ist sicher super. Zum Beispiel der Challenger Sales, das ist der Vorgänger von diesem Challenger Customer. Keine Ahnung, das mich wovon du redest. <lacht> <lacht> ich glaube, du holst ich auch niemanden Vertrieb den arbeitet gerade ab. <lacht> Sören? So nicht, mein Lieber. Jeder, der im Vertrieb arbeitet, dem würde ich das empfehlen. Das wollte ich noch sagen. Wir werden nicht von denen gesponsert. Jetzt hört man es irgendwie so klingeln, zum so, so, so Beutel wie in der Kirche, wo die Geld einwerfen. Aber tatsächlich will ich die lesen, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Das ist die Wahrheit. Aber das heißt, du kommst ja
1: auch ohne ganz gut klar. Ähm, aber bei dem Thema würde ich jetzt einfach nochmal eine super
0: schlechte <lacht> Überleitung machen zu deinem ersten Niemals ohne. Ja, da sind wir jetzt wieder an der Stelle, wo wir beide die Kategorie anders verstanden haben. <lacht> <lacht> Weil ich habe entweder eine Schwäche und dann niemals ohne <lacht> oder Stärken niemals ohne. Deswegen, Sören, Schwächen niemals ohne, Kommata oder Kommas oder wie man sie auch immer nennt. Und ich hasse sie. Welches Arschloch hat Kommas erfunden? Kommas helfen dir in dem Satz nie weiter, also, Kommas machen den Satz viel schlimmer für dich, als wenn sie nicht da wären. Und wenn ich ein Komma setze, weiß ich, es ist safe falsch. Ich hasse Kommas und das ist eine Schwäche von mir. Und also, ich kann mich bei Kommas, man merkt es nicht, ich kann mich richtig in Rage reden. Und ich nenne sie Kommas auch eine Kommata, weil wer denkt sich ein Plural aus, der Kommata heißt? Ich, ich könnte kotzen. Und ganz oft, wenn ich was schreibe, wenn ich Blog schreibe und sowas, dann gucke ich mir die Regeln an und ich verstehe nicht mal die Regeln. <lacht>
1: Ähm, ja, aber vielleicht ist da das Problem, dass die Regeln Kommata haben und <lacht> <lacht>
0: Ja, es gibt zum Beispiel so eine Regel wie irgendwie entweder oder, da kommt, glaube ich, kein Komma, aber es kann hinter einem oder schon ein Komma kommen, wenn da kein entweder davor ist oder so. Ich hasse ihn. Ich, ich, ich hasse Franz Komma, echt. Franz Komma. <lacht>
1: Geil. Ja, aber hast du mal drüber nachgedacht, einfach deine deutschen Texte ins Englische von Deeple oder Google Translate übersetzen zu lassen und dann einfach zurück auf Deutsch in der Hoffnung, dass sie dann besser sind?
0: Uh, nee, <lacht> habe ich nicht. Aber also Kommas, Kommas sind so mein, mein Kryptonit. Das ist so, wenn, wenn keine Ahnung, äh, sagen wir mal, sag mal ich, äh, wer wird wer wer Millionär, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, denn ich habe alles geschafft, ich habe noch alle Joker, bin ganz am Ende Millionenfrage und dann sagt er, sie müssen nur in dem Satz die zwei Kommas richtig setzen. <lacht> keine Chance. Nicht mal mit meinen Jokern, weil, wenn ich dann meine Mama anrufe, die, die ist Lehrerin, die könnte es sogar, aber ich würde es ihr wahrscheinlich nicht glauben. Nee, Mama, das klingt falsch, für mich. Soviel zum Thema,
1: ob Stärken je nach Kontext auch Schwächen sein können.
0: <lacht> und tatsächlich ist es so, es ist so wie mit jedem anderen Talent, weil dann sagen ja Leute so irgendwie zu mir, ja, du könntest ein Komma hin, das hört man ja. Nein, ich höre das nicht. Ich höre das nicht. Ich könnte nach jedem Wort in dem scheiß Ding Komma machen. Ich könnte vor und hinter unten Komma machen und das würde mich optisch nicht stören. Wie geht's dir mit Kommas?
1: Äh, ich Wissen die wenigsten tatsächlich, ähm, dass ich äh, legasthenie und <lacht> ja. <Ach wirklich? lacht> ja ja und jahrelang so in so eine Sprachschule gegangen bin, um die einfachsten Wörter zu lernen. Und seitdem habe ich da auch so einen ganz, ganz weirden Fetisch, dass ich das so überkompensiere und unnötig komplizierte Schachtelsätze mache, wo dann so in fünf Wörtern fünf Kommata dazwischen sind, weil da quasi noch jedes Verb dahinter gesetzt ist. Aber ist dein Ernst?
0: Also, ja. das ist kein Witz. Nee. Der serious. Ja, mega crazy, mega cool. Ja. Soll ich dann irgendwie noch meinen Logopäden dazu packen? <lacht> <lacht> ich war früher beim Logopäden, weil ich einfach ein bisschen Lisplay mache, ich ja jetzt immer noch. Das heißt, die Übungen habe ich immer ganz klasse gemacht, <lacht> um ein bisschen über unsere Schwächen zu reden.
1: <lacht> ja, aber an der Stelle nochmal Shoutout an meine Mutter, die mich da früher zwei bis dreimal die Woche hingeprügelt hätte.
0: Äh, ansonsten wäre das, glaube ich, anders ausgegangen. Ja, aber die Schläge von unseren Müttern sprechen wir vielleicht in der Folge mal separat. <lacht> so, Sören, aber weil, weil wir jetzt so richtig die Kategorie ja wieder toll verstanden haben, obwohl wir sie ja eigentlich sogar ab heute Rubrik nennen wollten, weil das einfach ein bisschen smoother klingt. Also nächste, nächste Runde in dieser Rubrik, Sören. Ja, bevor ich mich schlagen lasse, so viel
1: von meiner Mutter. <lacht> <lacht> ähm, sage ich mal, Schwächen Niemals ohne sozialen Druck angehen. Also, ich glaube, ich könnte nicht irgendwas, was ich nicht gut kann, einfach mich zu Hause hinsetzen, niemanden wirklich davon erzählen oder in irgendeiner Form das in die Außenwelt tragen. Wahrscheinlich auch eine Schwäche von mir. Ähm, komische Meterschwäche. Ähm, und das <lacht> wirklich wirklich anzugehen. Also, sobald ich sage, jo, ich mache jetzt, weiß nicht, ich will jetzt einen Marathon laufen oder ich laufe schlecht und das Leuten erzähle und die Gefahr besteht, dass mich jemand darauf anspricht und ich sagen muss, da habe ich gar nichts für gemacht, ähm, glaube ich, ist da, ist da ein anderer Zug hinter.
0: Ja, es mag schon sein. Das ist die Frage. Ich glaube ich glaub nicht, dass es dir ein äh, intrinsischer Motivation mangelt, aber es ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn irgendwie Leute mit einbezogen sind bei sowas. Ähm, und ich glaube, dass wir eben, also ich würde sogar behaupten, dass alle Menschen unter Druck besser arbeiten können, weil die Leute, die sagen, ich kann unter Druck nicht arbeiten, die gucken dann auch, dass sie es fertig kriegen. Die weinen sich dann halt in Schlaf. Ihr Problem, ihre Schwäche. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, dass, dass es jedem hilft, wenn er einen gewissen Druck hat. Es ist die Frage, wo er herkommt und wie hart er ist und wie berechtigt er ist tatsächlich.
1: Mm. Ähm, apropos Berechtigung. Was ist dein zweites Niemals ohne? Niemals <lacht> <lacht>
0: ohne. Schwächen, niemals ohne Junkfood und Süßigkeiten. <lacht> Die musste ich bringen, weil ich bin tatsächlich ein Mensch, der jetzt nicht wenig Disziplin hat, aber wenn es um Essen geht, ich würde sogar sagen, ich würde den ganzen Tag nichts essen, um mir dafür eine Tafel zu reinzuhauen. Das geht so weit, ich trinke echt gerne Bier, aber ich würde auch auf Bier verzichten, um mir eine Tafel zu hauen. Ich habe sogar so Dinge wie ähm, wenn ich betrunken bin, da hat ja jeder Bock irgendwie ja, auf Fast Food. Alter, das lügt jetzt ja. nicht, wenn jemand sagt, ja, ich nicht. Aber da hat jeder Bock auf Fast Food und es geht so weit. Ich wohne ja wohne in Heidhausen in München. Ich weiß nicht, wer das kennt. Auf alle Fälle steige ich normalerweise immer bei einer bestimmten S-Bahn-Station aus. <lacht> Aber wenn ich besoffen bin, steige ich eine später aus, da ist halt ein Burger-Kicken. <lacht> Aber krass,
1: dass du dann noch so diese Planung hast, dass du noch weißt, oh, ich muss eine später aussteigen.
0: Ja, das ist nicht, das ist nicht die Planung, das ist der Druck bei Burger King.
1: Und dass du essen. auch vergisst
0: auszusteigen und dann merkst, oh, Burger King. Uh, nee, den rieche ich dann manchmal so durch die S-Bahn rein, weißt du, und dann springe ich raus. Ja, ist bei mir tatsächlich hart. Ich glaube nicht, dass dich Junkfood so abholt, weil du bist da äh, uns eher der asket ja. Aber tatsächlich, also nur im Vergleich.
1: <lacht> ja, natürlich. Süßigkeiten sind für mich gar kein Thema. <lacht> äh, der haben ja auf eure Zähne. <lacht> haben wir, haben wir in, in Folge 0, die wir bisher noch nie veröffentlicht haben, aber vielleicht irgendwann mal veröffentlichen, äh, unter bestimmten Bedingungen, schon mal darüber geredet, dass ich aktuell so gesund und ungesund lebe, wie noch nie in meinem ganzen Leben. Ähm, dass ich wirklich eigentlich tagtäglich koche, und trotzdem mir abends noch eine Tüte Haribo reinballer. Verstehe ich jetzt zur... nicht, was
0: da verkehrt ist. Bitte? Verstehe ich nicht, was da verkehrt <lacht> ist.
1: Ja, und damit mache ich mich immer beliebt, aber ich nehme ja trotzdem nicht zu. Also, das ist ja mein Problem.
0: Ja, du bist immer noch wunderschön.
1: <lacht> Weniger Haare, <Ja>. aber
0: <lacht> Wo? <lacht> <lacht> Plot twist, Plot -twist. <lacht> Wer ist dran, du bist dran, oder? Geschmeidige Überleitung, du bist dran, Sorn. <lacht> äh, mit meinem
1: Dritten, ne? Äh, von daher ja. würde ich, würd ich sagen, äh, Stärken und Schwächen niemals ohne irgendwas krass zu überkompensieren oder krass zu übertreiben. Also sei es jetzt rhetorisch einfach die perfekten Satzbauten hinzulegen, keine Ahnung, ob Satzbauten richtig ist. Also ich, <lacht> ich übertreibe da offensichtlich nicht. Ähm, oder halt, wenn man irgendwo eine Schwäche hat, das halt einfach maßlos zu kaschieren und das wirklich auch zu ignorieren, zu leugnen.
0: Äh, Ist es schlimm, dass ich beim maßlos übertreiben irgendwie eine Penispumpe gedacht <lacht> habe?
1: Also falls ihr Amorelie-Werbung in eurem Instagram-Feed habt, den, direkt äh, demnächst, dann wisst ihr, dass... Äh, Spotify zuhört auf jeden Fall, was ihr hört.
0: Ja, ich sehe ich seh ihn schon als Amorelie-Influencer mit einer Penispumpe.
1: Boah, aber ich glaube, AWFNR macht, hat neulich Werbung für Sexspielzeug gemacht.
0: AW was?
1: AWFNR, Alle Wege führen nach Ruhm, äh, der wohl zweit erfolgreichste Podcast Deutschland von Joko und Paul Ripke. Ah, ja.
0: ah okay, ich, ich höre mir die anderen Podcasts nicht an, mich interessiert eigentlich nur einer. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, auch da noch mal die lukas Podolski referenz ein zweites Mal. Alle Wege führen nach Rom, äh, Klassisches Poidi-Zitat. <lacht> ja, nee, also Penispumpenwerbung check. Ja, aber Dinge, die auch von Lukas Podolski kommen könnten. Was ist denn dein drittes Niemals ohne?
0: <lacht> Tatsächlich habe ich noch eines in Richtung Stärken ausgekramt, weil ähm das mich wirklich die letzten drei Jahre jetzt schon fast begleitet. Und zwar Stärken niemals ohne München. Und jetzt kommt's. Warum München? Weil ich ja aus einem kleinen gallischen Dorf komme. Und. <lacht> <lacht> nee, um das tatsächlich ein bisschen, ein bisschen in Form zu gießen. Ich habe ja schon gesagt, ich bin sehr selbstbewusst, äh, bis mitunter arrogant. Ich bin jetzt mit keinen größeren Fehlern gesegnet aus meiner Sicht. Und das heißt, zu Hause kam ich mir noch cooler vor als jetzt. Und jetzt möchte ich mal ein bisschen erklären, warum München mir hilft, weil zu Hause habe ich mir echt gedacht, ich bin der Größte größte der Welt, hat wahrscheinlich auch nicht ganz gestimmt, <lacht> aber es war viel leichter, weil ich komme aus einer kleinen Stadt, irgendwie in meiner Stadt gibt es nicht mal ein Kino, es gibt wenig Leute, die irgendwie super viel erreicht haben oder halt ganz normale Dinge keine Superstars werden oder sowas. Es gibt es ist ein kleines Einzugsgebiet einfach, das sind irgendwie 12.000 Leute, da stechen nicht super viele irgendwie krass heraus, ohne dass das jetzt despektierlich zu meinen. Und da ist es für dich ja viel leichter irgendwie cool, cool zu sein. Dein Klamottenstil, wenn du ein bisschen besser hast, ist, ist ja schon cooler als dort. Mhm. Wenn du ein bisschen rhetorisch besser bist, bist du schon, gehörst du schon zu den Coolen. Wenn du mittelmäßig bis schlecht Fußball spielst, wie es bei mir war, gehörst du ja schon zum Guten in dieser Stadt, <lacht> weißt du. Und es zieht sich so durch. Und dann kam ich mit diesem Grundvertrauen, dass ich so, keine Ahnung, ich bin der König der Welt, komme ich nach München und dann habe ich einfach die Leute gesehen, die auf der Straße waren, habe ich die Leute gesehen, die im Büro waren, dann habe ich die Leute gesehen, die sich irgendwie mit der Nadel fixen und dann habe so gedacht <lacht> Alter, keiner von denen ist schlechter als ich. <lacht> mein Kleidungsstil war plötzlich so outdated, dass ich mich geschämt habe. Irgendwie meine Rhetorik war nicht besonders mehr. Ich war nicht mehr besonders viel lustiger. Ich war einfach Mittelmaß, als ich nach München kam. Und das zum Thema Stärken. München macht mich täglich besser, wenn ich dafür bereit bin und lernfähig bin. Ich lerne bessere Kollegen kennen. Ich muss mich gegen mehr durchsetzen. Du lachst mich schon aus. <lacht> Aber tatsächlich, München oder überhaupt eine größere Stadt macht mich täglich besser, deutlich besser sogar. <lacht> Ich
1: muss vor allem lachen, weil du am Anfang der Folge ja unsere Zuhörer als Sympathisanten getauft hast. <lacht> und die ganze Folge jetzt eigentlich nur darum geht, wie, wie krass du bist. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob wir da noch mal an dem, an dem
0: Namen arbeiten sollten. <lacht> Ja, wir können sie ja auch ganz platt irgendwie Edelfans nennen oder so, bin ich auch. Ja, oder
1: wir machen hier so eine so eine, so eine, so eine, ähm, so eine Schlucht zwischen uns, so einen Graben machen wir auf, äh, ob, sie, ob sie Team Sören oder Team Ben sind, äh, bei wem sie eher Sympathisant sind.
0: Ja, aber für alle begriffstutzigen Sympathisanten <lacht> an der Stelle nochmal, das war eigentlich jetzt keine, keine Lobhymne an mich selbst, sondern eher das Gegenteil. <lacht> aber alle, die das nicht gemerkt haben, bitte, bitte nochmal zurückspulen. Ah. Danke fürs Erklären. <lacht> so, und spulst du jetzt zurück? <lacht> <lacht> Kannst du das im wirten Ton machen, als würdest du zurückspulen? Oder glaubst du, das ist nicht lustig? Ich <lacht> bin Nervös Nutz.
1: Das war tatsächlich überraschend lustig. Und das war auch tatsächlich mein Name, rückwärts. <lacht>
0: Hast du das schon einstudiert? Es Glauben, das ist alles geskriptet, mein Gott. <lacht> Warte, ich muss kurz lesen, was hier steht. Nein, das ist nicht das ist geskriptet. Du muss kurz blättern. <lacht> lesen Sie weiter auf Seite 110. <lacht> Hören Sie weiter in Folge 11. Hast du, weißt du, worüber ich diese Woche nochmal nachdenken musste? Und zwar, dass wir überhaupt kein Jubiläum haben werden, weil die zehnte Folge ja nicht passiert. <lacht> Weil wir da direkt mit der Elfen weitermachen. Und ich wollte jetzt einfach nur noch mal sagen, dass alle, die noch nicht alles gehört haben, jetzt mal ran müssen. Ja, ich
1: glaube,
0: alle, die noch nicht alles gehört haben, werden auch nicht mehr alles hören. Ja, das, nee, ich, ich glaube noch an sie. Ich glaube noch an sie, dass sie merken, wie weit sie das bringt. Um hier mal wieder ein
1: Zitat aus meiner Schulzeit zu bringen, äh, im, im Deutsch-LK damals, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. <lacht>
0: Ich könnte es auch so tun, als hätte ich Deutsch-LK gehabt. Ich, ich hatte kein
1: Deutsch-LK. Ah, nee, Deutsch. Äh, wie hieß denn das? 13. Jahrgang quasi, nicht mal im LK. Lügner. Äh, ja, ap apropos Lüge, ähm. Ben, willst du noch was erzählen? <lacht>
0: Nee, ich wollte gerade auch sagen, ich hätte gerne deutsch LK gehabt, aber ich habe nicht deutsch gehabt, aber Deutsch-Kolloquium. Und ich habe es ehrlich gesagt in der Schule nicht immer ganz so genau genommen. Und ich musste irgendwie drei so Reklamheftchen lesen und ich habe auf jeden Fall die Zusammenfassungen gelesen. Und eins nicht ganz. Und wie es der Teufel will, <lacht> bin ich in diesem scheiß Kolloquium, werde halt also mündlich abgefragt. Und es kommt halt genau das irgendwie, äh, ich glaube, der Untertan oder sowas war es. Und ich habe nur die Zusammenfassung gelesen und die nicht ganz. Und da, da stand ich nicht gut da, muss ich sagen. Da habe ich insgesamt da habe ich fünf Punkte gekriegt von 15. Es waren aber auch Gnaden fünf Punkte. Und äh, du merkst, du merkst, dass äh, das Kolloquium nicht gut läuft, wenn der dich abfragende mehrmals sagt: darauf wollte ich jetzt eigentlich nicht hinaus. Aber für
1: die anderen 15 Bundesländer, Kolloquium ist quasi, sind die Prüffächer am Abitur, die du
0: nicht als Leistungskurs hattest oder wie? Äh, uh, nee, das ist das einzige mündliche. Ah, okay, okay. Du hast drei schriftlich, eines mündlich. Ich glaube, mittlerweile sind es... Vier Ahnung, eines mündlich, keine Ahnung, scheißegal. Auf jeden Fall wurde ich halt abgefragt und ich, ich war auch immer einer, einer, das ist auch eine große Stärke von mir. Ich habe falsche Dinge immer mit einer Imbruns gesagt, also als wüsste ich es, weil es ja völlig egal ist, weil wenn ich mit Sicherheit das ausstrahle und es wäre richtig, dann ist es ein Volltreffer und wenn es falsch ist, ist es falsch. Und des, Nur da ging es wieder. Bitte? Und deswegen ist der Podcast auch so erfolgreich. <lacht> Nur da ging es mir dann so, da habe ich, eh, hab ich zu oft daneben gelangt und einmal, war, weiß ich noch wie heute, einmal war es dann tatsächlich so, dass er irgendwie, äh, irgendwie wollte ja auf einen Philosophen raus oder einen Schriftsteller, es wäre Nietzsche gewesen auf jeden Fall. Und dann hat er gesagt, ja, und welches berühmte Zitat, bla bla bla. Und ich habe ganz kurz überlegt, haben wir dann aber im Überlegen schon gedacht, du musst jetzt schnell sein so. Und er sagt, ja, und von wem ist dieses Zitat? Und ich so, Aristoteles. <lacht> Und dann hat die, wenn es um Kolloquium schreibt, immer eine mit zur Protokoll, dann hat die gelacht. Also Aristoteles war es nicht. Ähm. Ja, viel zu meinen Stärken. Deutsch gehört nicht dazu. Ja, ich und weiß, fleißig lernen auch ich
1: halt. weiß gar nicht, warum wir am Anfang gesagt haben, es soll heute um Stärken und Schwächen geben, gehen. <lacht>
0: Nee, Sören, ich glaube, wir haben, wir haben gut Content geliefert, das war mit Abstand die beste Folge für alle, die es nicht mitgekriegt haben, das war wirklich hier äh, ja, High Level heute, genau. hört es euch gerne zweimal an. Ähm, willst du abmoderieren? Ja, sehr gern, äh, vielen Dank fürs Zuhören, äh, abonniert uns
1: auf Spotify, folgt uns auf Instagram, äh, ich würde sagen, ihr schickt uns mal Direct Messages, ob ihr Team Ben oder Team Sören seid. Ähm, spontanes wow. Trinkspiel, weil heute ist Samstag, auch wenn ihr es erst am Montag hört. Äh, zählt mal, wie häufig wir Stärken und Schwächen gesagt haben und für jedes Mal einen Schluck. Ähm, und ja, gebt uns fünf Sterne bei iTunes und schreibt rein, wen ihr geiler findet. Ben oder Sören.
0: <lacht> und vielleicht noch, äh, wir wollten noch ein kleines Gewinnspiel machen, weil wir doch kleine Geschenke haben, das dürfen wir auch nicht vergessen. Jeder, der uns beim Hören in der Story verlinkt, wie sie schon ein, zwei Edelhöre gemacht haben, und oder uns äh, direct messages schreibt, zu dem Message <lacht> direkt Nachrichten schreibt. was du einfach mal, mal Logopäden? Ich glaube, das wird dir helfen. Ja, ich würde mal gerne zum Logopen gehen, acht Jahre oder so. Ähm, hat nicht geholfen. Und auf jeden Fall, wer uns direkt Messages schreibt, mein Gott, ist das Wort schwer. Ähm, Eigentlich nicht. Und, und sagt, wer, wer mich besser findet, das ist mir wichtig, äh, der kriegt ein kleines Geschenk von uns. Wichtig ist, dass ihr uns auch eure Adresse schreibt. Kaum creepy. <lacht> Also gucken wir mal, wer es macht, wer dumm genug ist. War wieder schön mit euch. Habt eine gute Woche. Arbeitet an euren Stärken und Schwächen. Und geht mal wieder in den Biergarten. Ist schön dort. Ciao.